0: narracje na Noc Muzeów. Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej godzinie naszego maratonu podcastów, zorganizowanego z okazji Europejskiej Nocy Muzeów. Ja nazywam się Joanna Sujka i pracuję w dziale edukacji. Będę Państwu towarzyszyć przez kolejne 60 minut, podczas których zabiorę Was na nocny spacer. Wspólnie zajrzymy do wiejskich domów, żeby sprawdzić, jak wyglądały przygotowania do snu i na czym spano pod koniec XIX i na początku XX wieku. Odwiedzimy nasz toruński park etnograficzny, ale wybierzemy się też na dalszą wyprawę do Wielkiej Nieszawki, gdzie zajrzymy do sypialni osadników olenderskich. Towarzyszyć nam będą goście, specjaliści, moi muzealni koledzy, pani Kinga Turska-Skowronek i Jarosław Pawlikowski. Motywem przewodnim naszego maratonu podcastów jest sen. Jak myślimy o spaniu, pierwsze słowo, które przychodzi nam do głowy, to łóżko. Dziś jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że śpimy na łóżkach, czasami nawet w pokojach tylko przeznaczonych do spania ale na wsi do pewnego momentu łóżko było sprzętem luksusowym. Tak naprawdę zagościło w wiejskich izbach na stałe dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Do wspólnego gospodarstwa domowego wnoszone było w posagu panny młodej. Ale jak zaczniemy zgłębiać temat, to okaże się, że czasami nawet jeszcze na początku XX wieku niektóre chaty nie były wyposażone w łóżka. Żeby sprawdzić na czym spano na wsi, wybrałam się do parku etnograficznego i towarzyszy mi Jarosław Pawlikowski z działu gospodarki i rzemiosł.
1: Witam serdecznie.
0: Siedzimy w kurnej chacie z lasek. Jest to budynek z około połowy XIX wieku, przeniesiony do naszego skansenu zborów Tucholskich. Proszę sobie wyobrazić jednoizbową chatę, bardzo niską, bardzo ciemną, gdzie podłoga w środku została zrobiona z ubitej gliny. Kurna chata, dlatego że nie ma komina. Na próżno będziemy szukać tu przewodów odprowadzających dym z nad otwartego kamiennego paleniska. W środku jest też tak ciemno dlatego, że mamy tylko jedno malutkie okienko, którego kwatery były wypełniane zwierzęcymi błonami i niewielkie drzwi. Miało to na celu zatrzymanie wewnątrz ciepła przez jak najdłuższy czas. Wyposażenie jest bardzo prymitywne, bardzo proste, zrobione własnym sposobem. I ma nam pokazać, jak wyglądały warunki życia bardzo biednej, bezrolnej, dwupokoleniowej rodziny. I Jarku, wyobraźmy sobie teraz, że mieszka tutaj siedmioosobowa rodzina, dwoje rodziców, piątka dzieci, z czego jedno bardzo małe. Ja się rozglądam po wnętrzu tej chaty i zastanawiam się, gdzie oni wszyscy kładli się spać.
1: Siedzisz właśnie na pryczy, na której sypiali gospodarze. Jest to bardzo prosta konstrukcja sklecona z desek, w połowie tylko oheblowanych, wspartej na okorowanych palikach. Deski, na desce jest słoma, posłanie wymoszczone jest słomą i przykryta derką. Poza tym obok pryczy znajduje się podwieszana do sufitu na sznurku kołyska w formie plecionego koszyka. Kołyska znajduje się w bezpośredniej bliskości pryczy, ponieważ matka w nocy, gdy dziecko się budziło mogła ukołysać je do snu nie wstając z posłania. Obok pryszy znajdują się również dwie ławy, z których jedna również jest wymoszczona słomą, na której mogły z powodzeniem sypiać nieco starsze dzieci. W momencie, gdy jednak dzieci było więcej, nic nie stało na przeszkodzie, jeśli w nocy przenoszono jeszcze jeden snopek słomy i rozścięłano go wprost na klepisku. I tam też można było przespać noc, po czym słomę Sprzątano i mm, wynoszono na zewnątrz.
0: Mhm. A to łóżko, na którym siedzę, czy łóżko to może za dużo powiedziane, ta, to wyrko czy prycza jest bardzo wąskie. Tak jak w, wcześniej mierzyliśmy, sprawdzaliśmy jakiej ono jest szerokości, wyszło nam, że ma metr szerokości. Tak? Tutaj spali rodzice, czyli dwie osoby.
1: Jest to, jest to prysza dwu, dwuosobowa, spokojnie mieścili się tutaj gospodarz z żoną, bywało i tak czasem, że sypiały też razem z nimi młodsze dzieci, to było tak zwane sypianie w nogach.
0: Tak jak wspominaliśmy, wyposażenie jest bardzo skromne, można nawet powiedzieć, że prymitywne, więc nie ma co tutaj szukać pościeli, prawda? Tak jak wspominałeś, na, bezpośrednio na tych twardych wyrkach leży słoma, na którą zarzucano płachty lniane, ale czym się okrywano? Bo w nocy było na pewno zimno.
1: Odpowiedź jest prosta. Czym się dało? W tym wypadku... Były to często właśnie jakieś stare derki, koce, ewentualnie kożuch lub nawet płaszcz. W zasadzie okrywano się tym, co akurat było pod ręką, co, czy, co było dostępne.
0: A głowę układano na poduszkach, bo mamy tutaj poduszkę, ale jest ona wypełniona?
1: Tak, poduszka, poduszka to jest lniana poszewka wypełniona słomą.
0: Zdarzało się również, że gospodarze jak nie mieli słomy, bo byli też i tacy, wypełniali poduszki grochowinami na przykład.
1: Jasne, oczywiście. Grochowina to była druga alternatywa dla słomy. Wr
0: wróćmy do tego, że jest zimno w nocy. Mamy tutaj otwarte palenisko, na którym przez cały czas gospodyni utrzymywała jednak płomień. Ale na pewno w zimowe noce temperatura bardzo spadała, czy był też jakiś sposób na to, żeby dodatkowo się ogrzać, bo spanie pod samym kożuchem wydaje mi się jednak mało komfortowe, a jeśli mamy siedem osób, a jeden kożuch, no to reszta okrywała się jakimiś zgrzebnymi płachtami, najprawdopodobniej dzieci. Czy gospodarze mieli jeszcze jakiś sposób na to, żeby trochę jednak się ogrzać w nocy?
1: Jak słusznie zauważyłaś, teraz za dnia jest bardzo ciepło, natomiast w samej chałupie jest dość chłodno. Na otwartym palenisku starano się ogień podtrzymywać przez cały czas, czyli 24 godziny na dobę. Ale miano jeszcze własne, indywidualne sposoby w ogóle, aby zwiększyć tą ciepłotę pomieszczenia. Zazwyczaj na okres zimowy wprowadzano do izby również domowe zwierzęta, które najczęściej trzymano w kącie w ogrodzonej przestrzeni. Same zwierzęta również przez ciepłotę swojego ciała dawały, dawały zwiększały temperaturę otoczenia, więc na co dzień w okresie zimowym sypiano ze zwierzętami.
0: Czyli była to podwójna korzyść, bo zwierzęta nie marzły, bo tutaj przy tej chacie mamy bardzo skromną szopkę dla, dla kozy, więc możemy się domyślić, że zimą było jej bardzo zimno, a kiedy gospodarze wprowadzali ją na noc do chaty, to działało to na korzyść i zwierzęcia i też domowników. Całe szczęście na wiosnę robiło się dłużej widno, i też ciepło, więc na pewno pojawiała się jakaś alternatywa dla spania w środku, wewnątrz, w chatach.
1: No tak, w tej chacie zawsze było zimno, nawet latem, więc gdy tylko pojawiała się możliwość, domownicy, zwłaszcza dzieci, starały się spędzać noce na zewnątrz. W ciepłe noce starano się sypiać w stogach siana, ewentualnie w stodole, gdzie składowano właśnie bele z Albo na strychu. Albo na stryżku.
0: Biorąc pod uwagę to, że mieszkała tutaj bardzo biedna rodzina, musimy pamiętać o tym, że nie mieli oni specjalnego ubioru do snu. W takim razie czy się przebierali przed spaniem?
1: No nie. W zasadzie przygotowanie do snu polegało na zrzuceniu odzienia wierzchniego. Już przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że było tutaj jednak mimo wszystko ciut za zimno, prawda? więc zdejmowano odzienie wierzchnie, to które okrywano się wychodząc na zewnątrz, natomiast w zasadzie sypiano tak jak, tak jak ubierano się na co dzień.
0: Czyli higiena też była na bardzo niskim poziomie, więc możemy sobie wyobrazić, że w tych łóżkach razem z domownikami mieszkały również przeróżne owady. Były to pchły, pluskwy, wszy. Czy mieszkańcy mieli jakiś sposób na to, żeby się zabezpieczyć przed ich szkodliwym i nieprzyjemnym działaniem?
1: takim sprawdzonym budowym sposobem narodzenia sobie z tego typu insektami, był, był liście piołunu. Szatkowano go i ścierano, a następnie umieszczano na posłaniu w jego bezpośredniej bliskości, ale także w całej izbie. I liście piołunu mają to do siebie, że wydzielają bardzo intensywny zapach, który odstraszał właśnie tego typu szkodniki.
0: Ale też miał bardzo gorzki smak, więc pewnie to też w jakiś sposób wpływało na działanie tych owadów.
1: Nie próbowałem, ale pewnie tak.
0: W środku panuje mrok, bo mamy, tak jak mówiliśmy, jedno malutkie okienko, które nie dawało tak naprawdę żadnego światła. Nocą, czy późnym wieczorem było tutaj jeszcze ciemniej. Czy gospodarze jakoś doświetlali izby?
1: No, kiedyś zdecydowanie rytm dnia wyznaczały wschody i zachody słońca. W zasadzie, gdy robiło się ciemno, ludzie szli spać. Natomiast w przypadku tej chałupy, oczywiście poza głównym źródłem ciepła i światła, jakim było otwarte palenisko, mamy również kaganki. Tutaj w tym wypadku akurat mamy kaganek żelazny, ale były też kaganki Drewniane. Była to prosta konstrukcja zasilana tłuszczem zwierzęcym. Mimo wszystko jednak dawały one bardzo nikły płomień i były mało efektywne.
0: Dobrze Jarku, położyliśmy już do snu domowników z bardzo biednej chaty. Dla kontrastu chciałabym, żebyśmy teraz poszukali miejsca mieszkania bogatych gospodarzy, żeby sprawdzić jak tam wyglądały miejsca do spania.
1: No to może w takim razie, Asiu, udajmy się do zagrody zborów tucholskich.
0: Stoimy przed chatą, która do Parku Etnograficznego została przeniesiona z miejscowości Sucha w Borach Tucholskich. Budynek jest z początku XIX wieku, ale wnętrze zostało zaaranżowane na pierwszą ćwierć wieku XX. Mieszkała tu bogata trzypokoleniowa rodzina gburów, czyli zamożnych gospodarzy. Chata jest... W porównaniu do tej, w której byliśmy przed chwileczką, wysoka i wieloizbowa, ale wejdźmy do środka. Przez reprezentacyjną sień wchodzimy do izby, w której mieszkali rodzice z czwórką dzieci. Poza tym mamy tutaj jeszcze kuchnię, izbę, w której mieszkali dziadkowie oraz sień, którą wychodziło się na podwórze. Tak zwana Izba Młodych, czyli pomieszczenie, w którym mieszkali rodzice z dziećmi, jest bardzo jasnym pomieszczeniem. Ściany zostały pobielone wapnem. Mamy też dwoje okien, ale uwagę naszą przyciąga od razu łóżko. Takie łóżko, które my już dzisiaj kojarzymy, znamy, jednak... Jest to łóżko na pierwszy rzut oka jednoosobowe, a jak wspominaliśmy mieszkali tutaj rodzice z czwórką dzieci, czyli sześć osób. Mamy też kołyskę dla najmłodszego dziecka, ale gdzie kładli się spać pozostali domownicy.
1: No jak na bogatych gospodarzy przystało, mamy tutaj już łóżko solidnej, stolarskiej roboty z zagłówkami przypominające do złudzenia łóżka, które używamy nawet dzisiaj. Eee, specyfika tego łóżka polega na tym, że tak jak zauważyłeś, na pierwszy rzut oka wygląda ono na łóżko jednoosobowe. Ale w tym przypadku akurat mamy e, do czynienia z łóżkiem e, rozsuwanym e, rozsuwanym e, wszerz, Ponieważ przy jednym boku tego łóżka znajduje się rozsuwana szuflada, która po rozsunięciu powoduje, że łóżko tak naprawdę podwaja swoje rozmiary.
0: Bo jakbyśmy zmierzyli, może zmierzmy, jego szerokość przed rozłożeniem to jest jakieś 80 cm, ale już jak wysuniemy szufladę, to mamy metr dwadzieścia szerokości. Może Czyli nawet tak naprawdę więcej. o jedną
1: trzecią szersze staje się łóżko po rozsunięciu szuflady.
0: Dokładnie, ale może zmierzmy jeszcze je wzdłuż, ponieważ jak na nasze dzisiejsze standardy, wydaje się ono dosyć krótkie. Mamy metr. 1,70 siedemdziesiąt, czyli jest to bardzo krótkie łóżko.
1: Tak, łóżko jest krótkie nie bez kozery, ponieważ w tamtych czasach na wsi pokutował, pokutowało przekonanie, że sypianie w pozycji horyzontalnej może spowodować śmierć, może być przyczyną śmierci w czasie snu. Dlatego starano się sypiać w pozycji półleżącej lub półsiedzącej. Taki zwyczaj w zasadzie znamy już od czasów średniowiecza i przez bardzo długi czas pokutował właśnie wśród prostego ludu, ale także wśród warstw. Wyższych społeczeństwa. Wyższych
0: Ale było to też bardzo praktyczne rozwiązanie, bo nawet jeśli izba jest dużo większa niż ta w chacie z lasek, to jednak wstawienie tutaj łóżek dla sześciu domowników spowodowałoby, że nie mielibyśmy jak się po niej poruszać, prawda? Jeszcze jest stół, bielizniarka szafa, więc nie byłoby gdzie wstawić pozostałych mebli. Tak,
1: fablii. bez zazwyczaj... To były wielodzietne rodziny i każdy fragment podłogi był istotny. To zaoszczędzało bardzo dużo miejsca. Oczywiście także i w tym przypadku młodsze dzieci też sypiały w nogach, w nogach rodziców, tak jak z lasek.
0: Czyli możemy przypuszczać, że spało tutaj dwoje dorosłych, dwoje rodziców i jedno bądź dwójka dzieci w nogach, ale mamy jeszcze kolejne dwoje dzieci. Najmłodsze spało na pewno w kołysce, która stoi... Po sąsiedzku.
1: Tak. Kołyska to też jest konstrukcja na, na biegunach, aby ułatwiać kołysanie e, malucha. E, także stolarska robota, e, łóżeczka z przyczółkami.
0: Bardzo porządne w porównaniu do tego.
1: Bardzo porządne w porównaniu z tym, z czym mieliśmy do czynienia w, w chałupie z Lasek.
0: Tam po prostu gospodyni wykorzystała kosz wiklinowy, który został podwieszony pod sufitem, ale tutaj mamy już Mebel, który był albo zamawiany u stolarza, albo kupowany gdzieś na jakimś jarmarku. Bądź
1: tak, jasne, targu. oczywiście. To już jest mebel profesjonalnie stworzony przez rzemieślnika.
0: No mhm. dobrze, ale to ciągle mamy jednak za mało miejsca, bo jeszcze mamy jedno dziecko do położenia. Czy jest jeszcze tutaj miejsce, gdzie to dziecko mogłoby spać?
1: No, wspomniałaś o y, izbie przeznaczonej dla dziadków i w takich sytuacjach właśnie podrzucano y, to dziecko y, do dziadków, które spały z dziadkami też najczęściej w nogach. Y, dziadkowie mieli również, y, również łóżko y, podobne do tego, w którym sypiali młodzi gospodarze. Y, i nic nie stało na przeszkodzie, aby, aby to dziecko mogło w nocy z tymi dzieckami sobie sypiać.
0: Czyli tak naprawdę do osiągnięcia wieku dorosłego dzieci nie miały swoich własnych posłań.
1: No, zdarzały się wyjątki od tej reguły, ale najczęściej właśnie bywało tak, że dzieci własnego posłania dorabiały się osiągając wiek nastoletni, już prawie niemalże dorosły.
0: A czy takie starsze dziecko mogłoby... Spać na ławie, bo mamy tutaj taką specjalną ławę.
1: E, tak, mamy tutaj jeszcze w izbie mm, szlaban. E, od niemieckiego szlafbank, czyli ława do spania. E, jest to konstrukcja podobna bardzo do ławy, ale mm, wyposażona w skrzynię, wysuwaną o na zasadzie szuflady.
0: Tutaj wieko można podnieść, prawda? E, tak,
1: i za dnia konstrukcja ta służyła do e, siedzenia. Natomiast y, wieczorami podnoszono siedzisko, wysuwano szufladę y, Wkładano siennik i można było spokojnie spędzić tutaj całkiem wygodnie noc.
0: Do siennika zaraz wrócimy, tylko chciałam jeszcze zapytać, bo tutaj ta klapa mogła narobić trochę szkody. Opadając mogła nawet kogoś uderzyć. Czy w jakiś sposób ona była blokowana?
1: No Ona zawsze była blokowana, zazwyczaj jest za pomocą drewnianego kołka lub, lub metalowego haczyka.
0: Mamy tutaj takie specjalne otworek, gdzie właśnie można było włożyć kołek i zablokować. Tak, można było
1: drewniany to, tak, drewniany to, tak. kołek.
0: Dobrze, czy to miejsce, w którym stoi ten szlaban, ono jest jakieś zupełnie przypadkowe, czy został on tutaj ustawiony w jakimś celu, bo mamy tutaj drzwi, które prowadzą do stajni?
1: Tak, nie przypadkiem szlaban stoi koło wejścia do stajni, ponieważ w sytuacjach kryzysowych, czyli takich na przykład, gdy okazało się, że wieś gminna doniosła, że gdzieś w okolicy pojawiła się banda koniokradów. Gospodarz przenosił się na noc na szlaban i skąd mógł nasłuchiwać, czy ze stajni dochodzą jakieś podejrzane odgłosy świadczące o tym, że ktoś próbuje skraść mu żywy inwentarz, w tym przypadku akurat konia. Które
0: były bardzo cennymi zwierzęta. Oczywiście,
1: no bez konia nie można było funkcjonować normalnie na gospodarce w tamtym czasie. Był
0: niezbędnym zwierzęciem, bardzo potrzebnym. Tak. Dlatego nie dziwne, że gospodarz sypiał w pobliżu stajni, żeby pilnować swojego dobytku. Ja chciałam cię Jarku jeszcze zapytać o pomocników, bo mówiliśmy, że Jesteśmy w domu bardzo bogatych gospodarzy, mieli oni około 20 hektarów ziemi, to jest bardzo spory kawałek i na pewno kosztował bardzo dużo pracy i jeśli mamy do czynienia z zamożnymi gospodarzami, możemy się domyślić, że gospodarz i jego dzieci nie pracowali tylko sami w tym gospodarstwie, ale mieli też kogoś do pomocy
1: tak zarówno gospodarz jak i gospodyni najczęściej w takich wypadkach mieli kogoś do pomocy w przypadku gospodarza byli był to parobek lub parubkowie natomiast w przypadku gospodyni była to służąca komornica która pomagała jej w pracach domowych taka komornica najczęściej mieszkała w komorze która była najczęściej usytu usytuowana w pobliżu kuchni ona sypiała też najczęściej na nieco prostszej konstrukcji łóżku coś czegoś w rodzaju pryczy, która wyściełana była słomą i nakryta derką.
0: Albo nawet na ławie też, prawda?
1: Nawet na ławie, oczywiście. W przypadku parobka najczęściej sypiał wraz z żywym inwentarzem, czyli w, w tym przypadku w obórce, gdzie miał bezpośredni kontakt ze zwierzęciem, mógł też zamiast gospodarza pilnować na bieżąco i nadzorować ten żywy inwentarz, aby aby być na bieżąco w tych sprawach. I były, to też, I były to też proste konstrukcje, najczęściej pryczy zbite z desek, kryte, wyściełane słomą.
0: Dobrze, ale to wiemy już jak spali poszczególni członkowie rodziny. Ja bym chciała jednak teraz wrócić jeszcze do naszego łóżka i zajrzeć co tutaj się znajduje pod kapą, bo w chacie z lasek mieliśmy wiązkę słomy nakrytą lnianą płachtą, a tutaj mamy przepiękną białą płachtę, a pod nią już prawdziwą e, pościel e, z poszewką w czerwoną krateczkę.
1: Tak, poszewki były lniane lub bawełniane, lub lniano-bawełniane, e, natomiast wypełniane były no w tym przypadku bogatych gospodarzy e, pierzem, e, kaczym lub gęsim. E, na samym dnie łóżka e, znajdował się siennik e, wypełniony słomą. Jak przystało na bokach tych gospodarzy, jest to siennik, jest to rodzaj worka oprzytego, lnianego, który wypełniano właśnie słomą.
0: I ten worek był jeszcze nakrywany, nakrywany lnianym prześcieradłem. Tak, lnianym
1: prześcieradłem i, dopiero... i dopiero później pierzyna. Mhm.
0: I gospodarze mieli też każdy swoją poduszkę, również wypełnioną, również
1: wypełnioną puchem. puchem. Mhm.
0: Puch kaczy bądź gęsi dawał dużo ciepła, jednak w zimowe, jesienne, zimowe wieczory w takich chatach było chłodno. I był jeszcze taki jeden sposób na to, żeby ogrzać to łóżko, zanim się gospodarze do niego położyli.
1: Tak, właśnie wyciągam z wyciągam podłóżka podgrzewacz, zwany też termoforem. E, kamionkowy. Jest, tak, jest to kamionkowy. E, zamykany korkiem. E, do takiego naczynia e, wlewano gorącą wodę. I przed pójściem spać wkładano pod kołdrę, aby łóżko odpowiednio się nagrzało wcześniej. E, oczywiście e, m, termofory były także e, metalowe, szkl, e, szklane lub e, mosiężne i miedziane. E, od, ter, jeśli chodzi o termofor w, w takim rozumieniu, jaki znamy teraz, czyli gumowy z korkiem, został on, został on wynaleziony w 1903 roku dopiero przez y, chorwackiego inżyniera y, nazwiskiem Penkala, y, ale do tego czasu to zanim dotarł on na polską wieś, y, czyli tak naprawdę dopiero pewnie pod 1914 roku, yy, stosowano yy, właśnie takie kamionkowe lub metalowe podgrzewacze.
0: Ale one sp świetnie spełniały swoją y, rolę na pewno.
1: Jasne, aczkolwiek w przypadku podgrzewacze z blachy, było jeszcze to niebezpieczeństwo, że można było popalić pościel, bo czasami zamiast wody używano też rozgrzanych węgli lub piasku. Więc odpowiednio wcześniej trzeba było też wyciągnąć ten podgrzewacz, żeby móc jeszcze mieć na czym spać.
0: Rozumiem. Ja bym chciała jeszcze wrócić na chwileczkę do kołyski. W kołysce też mamy pościel, mamy pierzynkę i poduszkę ale czy małe dziecko spało również na sienniku?
1: Tak, analogicznie jak jego rodzice. Tutaj także znajdował się wypełniony słomą siennik, prześcieradło, pierzyna i poduszka, obie wypełnione puchem, kaczym lub gęsim.
0: W naszym parku etnograficznym mamy... Też taki rzadko spotykany przykład łóżka dziecięcego. Jest ono w chacie sprowadzonej z kociewia. Powiesz coś więcej o tym łóżku?
1: Tak, to jest bardzo oryginalna konstrukcja, bardzo rzadko spotykana. Jest to łóżko dziecięce, które charakteryzuje się tym, że jest rozsuwane nie wszerz, tylko wzdłuż. Jest to o tyle praktyczne, że łóżko mogło być powiększane wraz z, z, ze wzrostem y, dziecka i mogło służyć później y, na samym końcu już y, dorosłemu, y, dorosłemu mężczyźnie czy kobiecie, która wcześniej sypiała tam jako dziecko.
0: Dzisiaj też znamy takie rozwiązania i wydaje nam się, że jest to wynalazek ostatnich lat, ale wynika z tego, że były one znane już od dawien dawna.
1: Jasne, często nie zdajemy sobie sprawy, że na przykład taki termofor gumowy znany był już od 1903 roku, a co dopiero łóżko.
0: Jarku, bardzo ci dziękuję za tą ciekawą opowieść.
1: Ja tobie również, Asiu.
0: A Państwa chciałabym zaprosić do naszego parku etnograficznego, jeśli chcecie zobaczyć i przekonać się na własne oczy, jak wyglądały miejsca do spania, w jakich warunkach dawniej spali ludzie pod koniec XIX i na początku XX wieku na wsi, to serdecznie zapraszamy. Na nas czeka już pani Kinga Turska-Skowronek, która jest w holenderskim parku etnograficznym. Za chwileczkę się tam z nią spotkamy.
2: Spać, Boże. Niech Twoi anieli staną u pościeli.
0: Dałeś mi dzień cały, żyć dzień dla Twojej chwały. Dajbym powstał zdrowo, chwalić Cię na nowo. Amen.
2: Słuchasz maratonu podcastów na noc muzeów.
0: Jesteśmy w holenderskim Parku Etnograficznym, gdzie naszym pierwszym przystankiem będzie Zagroda z Niedźwiedzia. Naszą przewodniczką tutaj będzie pani Kinga Turska-Skowronek, kustosz z Działu Gospodarki i Rzemiosłów, współautorka aranżacji wnętrz w naszych skansenach. Dobry wieczór. Sypialnia gospodarzy w zagrodzie z Niedźwiedzia, zagrodzie jednobudynkowej, gdzie pod jednym dachem zostały umieszczone wnętrza mieszkalne, obora i stodoła znajduje się na piętrze. Żeby się tam dostać musimy wejść po bardzo stromych schodach. Zapraszam. Sypialnia została wydzielona z pomieszczeń strychowych w drugiej połowie XIX wieku, więc po naszej prawej stronie rozpościera się ogromna, pusta przestrzeń, dawniej wykorzystywana jako magazyny. Ale wejdźmy do sypialni. Proszę sobie wyobrazić, że wchodzą Państwo do niskiego, bardzo obszernego pomieszczenia, którego ściany zostały wyłożone ciemną drewnianą łazerią. Na wprost wejścia mamy dwoje okien, które na noc zasłaniane były drewnianymi okiennicami. W centralnym miejscu sypialni stoją dwa osobne łóżka rozdzielone szafeczką nocną. Mamy tu również dwudrzwiową szafę, kołyskę dla dziecka, toaletkę i komodę. I teraz wyobraźmy sobie, że do tej sypialni wchodzi gospodyni. I pani Kingo, proszę nam opowiedzieć, jak gospodyni z rodziny menonitów, zamożnej rodziny menonitów, przygotowywała się do snu. Przede wszystkim trzeba jeszcze powiedzieć, że mamy też
2: do przechowywania odzieży kufer, który jest takim najstarszym przykładem właśnie miejsca, gdzie to przechowywano. No i trzeba powiedzieć to, co pani mówiła, że mamy pomieszczenie, które jest no chłodne, zimne, ale zimą ogrzewane jest przy pomocy kozy.
0: Tak, że liwna koza, która tutaj nie dawała zapewne zbyt dużo ciepła, więc trzeba pewnie było się na noc porządnie opatulić. opatulić. I myślę,
2: że jeżeli przychodziła tutaj gospodyni, to mogła podłożyć troszeczkę ognia do kozy po to, żeby było troszeczkę tutaj, żeby się zaczęło być troszeczkę cieple, ciepło. No ale kierowała się w stronę łóżek. Jedno łóżko jest dla mężczyzny, drugie łóżko właśnie jest dla kobiety, o czym świadczą położone na pięknych pościelach koszule nocne i dla mężczyzny i koszula nocna dla kobiety, która już się różni tym, że ma piękne wstawki właśnie z koronek, no najczęściej fabrycznych, ale były też koronki, które robiono ręcznie albo hafty ręczne.
0: To zaznaczmy jeszcze Pani Kingo, że koszula yy, męska nie, nie przypomina dzisiejszej piżamy. Jest to koszula, która fasonem przypomina tą damską, bo też sięga poniżej kolan, prawda?
2: Tak, ma długie rękawy i oczywiście dawała taką szansę też na to, żeby się ciepło odziać przed pójściem właśnie do łóżka. Nasze Dwa łóżka, które właśnie są sienniki, na dole mamy silniki ze słomy. Na to mamy oczywiście przykryte są prześcieradłem i mamy bardzo piękne poduszki i pierzyny wypchane puchem najczęściej gęsim.
0: A czy kacze też się zdarzało?
2: Też się zdarzało, ale mówimy właśnie tutaj, że no, puch na pewno dawał jakąś taką szansę na to, żeby było w tym pomieszczeniu nam w czasie spania cieplej. I teraz myślę, że osoba, która tutaj przyszła, mówimy o kobiecie, kierowała się do bardzo pięknej umywalki. To jest taki bardzo ładny mebel, który jest
0: Toaletka. Może opiszmy to trochę, ale może tak. m, warto o tym powiedzieć. Toaletki, to jest, tak, nie umywalki, e... tylko toaletki. Widzisz, to są różne nazwy. E... Szafka dwudrzwiowa, na blacie, której stoi miska ceramiczna tak. i obok ceramiczny dzbanek. Tak, i do tego
2: dzbanka nalewano gorącą wodę i oczywiście później kobieta rozbierała się zazwyczaj do połowy. Mogła być jeszcze w spódnicy, ale myślę, że i taką górną część sukni albo rodzaj jakiś koszuli, bluski ściągnięcia. Była w jakiejś haleczce dziennej i wówczas nachylała i się myła. W czym się myła? No, takim pierwszą rośliną, którą używano do mycia, to był korzeń mydlnicy, bo on, proszę państwa, się pieni. My... pieni. Tak. Były też takie sposoby, że ten korzeń pocierano po prostu o glinianą jakąś kawałek gliny mokrej po to, żeby on się właśnie troszeczkę nam spienił. I to były przed tym, kiedy zaczęto używać mydeł. To był bardzo taki delikatny rodzaj środka myjącego. Tak. I dzięki temu można było umyć twarz i ręce, prawda? Prawie, że jak dzisiaj w,
0: można powiedzieć w jakimś tam salonie spa. Tak, bo już nie umyjemy twarzy, prawda? Szarym Myłem,
2: mydłem szarym my to owszem ciało, my to włosy, ale do mycia włosów, jeżeli był taki jej zamiar, żeby dobrze wyglądać, no to używała tataraku, bo to był taki bardzo popularny środek, prawda? Dawał
0: piękne, błyszczące, tak miękkie
2: włosy. włosy i mogła umyć również w tej misce właśnie mm, włosy, a później... Korzystając cały czas z tej samej wody, stawiała ją na podłodze, no i myła nogi. I tak mówiąc szczerze, to już była cała... Gotowa do spania. Gotowa do spania, tak. Yy, widzimy również, że tutaj mamy inne jeszcze przybory toaletowe, ale to już używał mężczyzna rano, prawda, kiedy musiał się ogolić, czyli pędzel, miseczka oraz je, leży bardzo ładna brzytwa w tekturowym opakowaniu. Po tym jak kobieta się umyła, no to oczywiście się wycierała i wycierała się proszę państwa w ręczniki lniane, bo one bardzo dobrze wchłaniały właśnie wody. I tutaj możemy powiedzieć kilka słów o tym, że menonici byli znani z tego, że tkali płótna. Oni bardzo dużo siali lnu i później właśnie tkali płótna, które były wykorzystywane właśnie jako ręczniki, ściereczki, obrusy, ale również to co tak, Panie Asiu, absolutnie pościel, bo to była rzecz ważna, żeby właśnie pościel była odpowiednia. Najdłużej się utrzymywały oczywiście prześcieradła jako miejsce, jako taka część właśnie tej bielizny pościelowej. Na dole, proszę Państwa, jest dowodem na to, że tkali jest bardzo piękny warsztat tkacki z 1834 roku, na którym jest narządzone płótno i można właśnie zobaczyć, jak takie płótno
0: wyglądało na Jak nawet powstawało nawet. Jak powstawało. Są, y, y, obiekty, które pokazują w, obróbkę włókna lnianego. Tak. Pani Kingo, ale wróćmy do y, spania. Kobieta jest już umyta. Tak. I co
2: dalej? Myślę, że dalej przebiera się w koszulę nocną. A w związku z tym, że tutaj mamy lekki chód, nigdy to nie było pomieszczenie super ogrzane. wkładała na koszulę nocną, która zazwyczaj była bez rękawów, z pięknymi właśnie haftami, wstawkami koronkowymi, ale bardzo, bardzo takimi spokojnymi.
0: Menonici? delikatnymi takimi, tak?
2: tak? byli znani z tego, że właśnie to, co ona rozebrała z siebie, czyli i suknię, i górną część sukni, czy bluzkę, wszystko było w kolorach ciemnych, stonowanych, bardzo proste były to kroje, jeżeli mówimy o czasie, który został tutaj zrealizowany, czyli koniec XIX, początek, początek XX, XX wieku, wieku, do I wojny światowej. I co ona wkładała? Jak rozebrała tę spódnicę, rozebrała halkę, rozebrała, prawda, górną część sukni albo jakiś kabatek, wkładała koszulę nocną i na tą koszulę nocną zazwyczaj musiała włożyć coś ciepłego. Coś to... z
0: rękawem.
2: Tak. I to był taki przysłowiowy kabatek, czyli rodzaj, byśmy powiedzieli, górnej części, która jej było... Ale to było też płócienne. Też było płócienne. Też miało często różne koronki, wstawki, ale też bardzo, bardzo stonowane. takie asetyczne, stonowane. Bo tutaj musimy, to co, na co pani zwróciła uwagę, pani Asiu, że mamy tutaj niewielką ilość
0: przedmiotów. Tak, bardzo estetycznie urządzone jest to wnętrze. Tak, bo
2: menonci byli właśnie znani z tego, że ich przedmioty były tylko te, które były potrzebne. Było to wszystko bardzo estetyczne, nie było żadnych ozdób. No i tutaj, jeżeli wracamy do naszej pani, która już jest rozebrana, ma koszulkę,
0: jeszcze... Zakładała coś na włosy, na głowę, bo tutaj mamy w koszu przygotowaną bieliznę, którą pewnie chciała włożyć do szafy i na wierzchu leży płócienny czepek. czepiec. I te czepki były zarówno używane przez nią do
2: spania, były to czepki często nazywane takie czepki nocne, prawda, nocnice w niektórych regionach, ale czepki, które ona... Po uczesaniu bardzo gładko włosów z przedziałkiem, zawiązaniu często bardzo ścisłego warkocza, wkładała jeszcze czepiec. On miał chronić ją zarówno przed zimnem, jak i tak mówiąc szczerze, chronić piękną pościel przed zabrudzeniem, bo też chodziło o to, żeby właśnie. Te, te... włosy nie były kiedyś tak często myte, jak my to tak. robimy, prawda? I dlatego właśnie też dbano o to, żeby ta pościel na dłużej była,
0: no, dłużej była czysta. A jak już gospodyni założyła koszulę nocną, kabatek, czepiec, czy mm, sprawdzała jeszcze co z dzieckiem, bo mamy tutaj też kołyskę która świadczy o tym, że w pobliżu łóżka matki no, spało dziecko.
2: Oczywiście, że musiała podejść, otulić to dziecko, przykryć, zobaczyć, czy dobrze śpi, czy nie na przykład nie naciągnęło za bardzo na główkę kołderki. Bo też czy... mamy pościel dla
0: dziecka, prawda? Tak, pościel dla te...
2: dziecka była szyta, że mówiąc zazwyczaj w ten sposób, że to były jakieś resztki tkanin, tego które gdzieś zostały. na przykład właśnie. Tak, tak? tego płótna, albo na przykład była już jak Troszeczkę, może gorszego typu poszewka na poduszkę, to z niej robiono później, prawda? Taką pościel na, poszewkę do łóżeczka, na kołderkę, na tak. na przykład. Tak, poszewkę na kołderkę albo poszewkę właśnie na podusie, ale zazwyczaj były to rzeczy, które nigdy nie były takie super nowe, prawda? Były to rzeczy, które wykorzystywano gdzieś tam, no,
0: takie powiedziałam pozostałości, które im zostały. Rozumiem. E, dziecko śpi. Ja teraz chciałabym zapytać o, o taką rzecz. Na ścianach nie widzimy, tak jak Pani wspominała, żadnych dekoracji, nie ma obrazów, nie ma przede wszystkim przedstawień religijnych, bo jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że jak wchodzimy do wiejskich chat, to na ścianach, szczególnie w pobliżu łóżek, jest zawsze bardzo dużo obrazów świętych przedstawień. A tutaj no, nie widzimy niczego takiego. Tak, zgadza się, nie mamy żadnych paramentów.
2: Dlatego, że menonici nie uznawali żadnego wieszania właśnie krucyfiksów, świętych obrazów. Była to jakby związane właśnie z ich zasadami religii. Jedynym wyjątkiem była Biblia, w myśl zasady wszystkich niekatolickich chrześcijan, sola scriptura, czyli samo pismo, jedyne źródło wiary. I trzeba założyć, że przed pójściem spać zarówno pani, gospodyni, jak i gospodarz modlili się. Właśnie było to czytanie fragmentów Starego i Nowego Testamentu oraz odmawianie psalmów. I to była wieczorna ich modlitwa, którą właśnie wykonywano. No i... Jak już pomodlono się, odczytano, prawda, Biblię, fragmenty, no to oczywiście ostatnią czynnością, która była, to było zgaszenie lampy naftowej. No bo właśnie, nie mamy...
0: trzeba tutaj zaznaczyć, że w, tym, w tej zagrodzie nie ma elektryczności i e, gospodarze posiłkowali się lampami naftowymi. I ostatnią czynnością to jest zgaszenie lampy i pójście do łóżka. Bardzo dziękuję. To jest y, nasz pierwszy przystanek. Położyliśmy mennonickich gospodarzy spać, a teraz przejdziemy do zagrody Skaniczek. Druga sypialnia, którą będziemy dzisiaj y, oglądać, y, jest w Zagrodzie Skaniczek, w, zagro w Zagrodzie z 1757 roku. Y, zagroda urządzona jest tak, żebyśmy mogli sobie wyobrazić, że mieszkała tutaj y, rodzina trzypokoleniowa, bogatych ewangelików. I sypialnia, tak jak w zagrodzie z niedźwiedzia, usytuowana została na piętrze. Żeby się do niej dostać, trzeba wejść po schodach i została ona wydzielona również z pomieszczeń strychowych. Po naszej lewej stronie widzimy... Przeróżne eksponaty, ale również związane z pościelą i z przygotowaniem pościeli. Pani Kingo, zdradzi nam pani sekret, co tu tutaj stoi, takiego dużego, ciężkiego, drewnianego? No, pierwszy obiekt, który nam
2: się rzuca w oczy, to jest duży magiel skrzynkowy z XVIII wieku, przy pomocy którego maglowano pościel, ręczniki, może też jakieś rzeczy do ubioru, jak koszulę do pracy, spódnice do pracy. Ale trzeba wiedzieć dlaczego maglowano, bo tkaniny lniane po wypraniu są bardzo sztywne i jeżeli chcemy tą Nie sztywność w dotyku też. Tak jeżeli tą sztywność chcemy złagodzić, no bo zupełnie jej oczywiście nie unikniemy, to właśnie maglowano takim maglem skrzynkowym, do którego wrzucano kamienie. No było to zadanie kobiet i tutaj właśnie taki magiel ze sznurkiem, na którym może się suszyć różnego rodzaju jakaś bielizna. Na maglu jest powieszony jeden maglownik, na szturze drugi i to są tkaniny, które mają tutaj bardzo piękne również takie wzory, to jest tkanina żakardowa, gdzie są również pokazane no, magle tego typu, czyli magle skrzynkowe. I maglowniki służyły do tego, że w nie zawijano pościel po to, żeby się nam przy maglowaniu zwyczajnie nie pobrudziła o magiel, o jakiś... W... O
0: kamienie na przykład. O kamienie, które oczywiście. Były bo duże
2: były. I jak widzimy, tutaj mamy też kufer, gdzie przechowywano może latem zimową odzież. Mamy też powieszone różnego rodzaju rzeczy do ubrania, które można było wywietrzyć albo zostawić. Ale naszą uwagę przede wszystkim, już wiemy, jakie piękną pościel będziemy mieć w tej sypialni. Bo tutaj wietrzą się piękne dwie poduszki, jedna z haftem Ryszelie, a druga z stawkami koronkowymi.
0: To no, mamy tutaj dwa przepiękne przykłady, ale jestem przekonana, że jak zajrzymy do łóżka gospodarzy, okaże się, że tam e, można zobaczyć jeszcze piękniejsze e, poszewki na e, i poduszki i na kołdry. E, wchodzimy do... E, bardzo dużego pomieszczenia. Dzisiaj e, wydaje mi się, że nasze salony mogłyby mieć taką e, powierzchnię. Nie, jed, nie, jeden z nas, nie jedna z nas chciałaby mieć e, taką sypialnię u siebie w domu. Jest tu bardzo przestronne wnętrze. Pomalowane e, drewniane ściany zostały e, w kolorze błękitnym, ozdobione pod sufitem e, ciemniejszym, niebieskim e, szlaczkiem. W centralnej części sypialni stoi duże, dwuosobowe łóżko, mamy tu również trzydrzwiową szafę, metalowe łóżeczko dla dziecka, kącik toaletowy, czyli też toaletkę i kącik do robótek ręcznych. Na podłodze, żeby najprawdopodobniej trochę ciepła przydać temu wnętrzu, gospodyni rozłożyła tak zwane szmaciaki. Zgadza się, pani tak, Kingo? czyli chodniki, które były najbardziej
2: popularne, które można było łatwo, jeżeli się wybrudziły, nawet nie prać, wyrzucić i
0: utkać sobie następne. następne. E, tutaj mamy również e, żeliwną kozę, e, bo po wejściu od razu czuć, że to pomieszczenie również jest pomieszczeniem chłodnym, więc trzeba było je dogrzać przed e, pójściem spać. Ale... E, w, Wyobraźmy sobie, że tutaj też wchodzi gospodyni i z gospodarzem. z gospodarzem, tak, i przygotowują się do snu. I
2: to, co nas zwraca uwagę przede wszystkim, jak wchodzimy do tego pomieszczenia, to jest to, jak jest zasłane łóżka, bo dwa łóżka są tutaj połączone, połączone. i mamy piękną koronkową kapę, to jest koronka która jest koronką właśnie siatkową typu filet z bardzo pięknymi wzorami, która ma podbitkę w kolorze pasującym do ścian, czyli takim turkusowo-niebieskim.
0: Musimy zaznaczyć, że kapa jest biała i żeby tak. ten wzór nie zginął, została położona na ciemniejszej, na turkusowej, tak jak pani wspomniała, podbitce. Czyli rodzaju właśnie drugiej kapy, która
2: jest gładka. I gospodyni musiała tę kapę, żeby rozcielić łóżko, rozłożyć zarówno tą kapę jedną i drugą, czyli koronkową i tkaninową. No i wtedy widzimy bardzo piękną pościel. Jest to pościel, która yy, no, jest... Świadczy o bogactwie na pewno. Bez wątpienia. Mają felbanki, poduszki, wstawki koronkowe, hafty. I do tego oczywiście w przeciwieństwie, gdybyśmy zaczęli... no porównywać to z niedźwiedziem, to tutaj, zaczynając od spodu, nie ma silnika. Właśnie, warto o tym powiedzieć. Bo... Ze słomy, tak. tylko mamy silniki strawy morskiej, które można było oczywiście nabyć w okresie międzywojennym, jako że no, ta chałupa jest urządzona lata dziesiąte, dwudzieste, do lat 30. i właśnie w tym czasie, jak się kupowało taki piękny zestaw mebli, bo to są meble z 1927 roku, cały komplet sypialniany, to właśnie również kupowało się takie można Już Nie było... wypadało spać na silnikach. <grych> tak, nie wypadało spać, siennikach, wypadało spać na silnikach, wypadało spać właśnie na tych, powiedziałabym, materacach. No i tutaj to, co, na co zwróciłyśmy od razu uwagę, właśnie, że bardzo piękne są
0: haftowane poduszki. Jest ich kilka, prawda? Bo są mniejsze i większe. Nie tak, że każdy z gospodarzy ma tylko jedną poduszkę, ale są i troszeczkę mniejsze. duże i, i, jeszcze... i jedna
2: mała jasie, która właśnie też,
0: no służyło to po prostu
2: wygodzie, jeśli chodzi o spanie. One również, tak jak tam mówimy, że to jest pierze gęsie, no też może być kacze, ale oczywiście dawało to przede wszystkim to, że było... Po ciepło. prostu ciepło spać. Można było ciepło spać. No i tutaj y, trzeba zwrócić uwagę na to, że jak już pani roz, rozściliła to łóżko, oczywiście składając tą piękną kapę, no to kierowała się na pewno w stronę bardzo ładnej walki, którą tutaj, pani Asiu, mamy różnicę, że tu mamy marmurowy blat, a tam mieliśmy drewniany, drewniany. który był mal, malowany ala, prawda, tak, na marmur. stylizowany
0: na marmur, a tutaj mamy już prawdziwy e, marmurowy blat, a na blacie przepiękny komplet toaletowy. Ceramiczny. I, tak, miskę, dzbanek e, i jeszcze jest jeden element tego e, zestawu. Prawda? Z Chodzieży to jest fajans schodzieży, znana o.
2: fabryka, która właśnie przed wojną produkowała takie komplety. I tutaj mamy rzecz do tego kompletu, jako że widzimy, że ma ten sam wzór, to panie Asiu, co mamy pod no... Naczynie nocne, czyli Naczynie nocnik. Nocne, nocnik. Ale w tym pomieszczeniu, proszę Państwa, są dwa nocniki, bo również pod um, łóżeczkiem dziecięcym metalowym stoi nocniczek właśnie emaliowany dla dziecka. No i pani Asiu tutaj patrzymy z przyjemnością
0: na łóżeczko, bo ono ma pewną funkcję. Tak, to jest przepięknie zdobione łóżeczko dla dziecka, ale ono jest o tyle ciekawe, że można tutaj, prawda, opuścić tą przednią część, zgadza się? Tak. I dzięki temu dziecko
2: będzie miało łatwy dostęp do łóżka, a później, jak śpi, to nam nie wypada. Także ma, powiedziałabym taką Mechanizm, który zabezpieczający. daje
0: zabezpieczający.
2: zabezpieczający. I tutaj na co zwrócili wszyscy uwagę, prawda, zwracamy, też jest bardzo piękna koronkowa z wstawkami koronkowymi, fabrycznymi, pościel. Już nie szyta z tego, co
0: zostało Nie, gospodyń. Myślę, że
2: tutaj to już tak starano się, żeby właśnie bardzo pięknie to wyglądało. Yy, zwraca uwagę też wokół łóżeczka to, że mamy taką kołyskę dla lalki oraz fotelik, prawda, na biegunach. No i teraz przechodzimy do części, gdzie pani domu też się myła. Czyli nalewała gorącą wodę do dzbana, tą gorącą wodę, prawda, wylewała do miski. No i mamy tutaj cały zestaw właśnie.
0: Przy różnych akcesoriów toaletowych. Tak. Tu mamy i szczotkę do włosów, i grzebienie, ale również kosmetyki. Niwa, kremiwa, Nivea, który już absolutnie istniał.
2: Piękne, kryształowe lustro, w której można było się właśnie obejrzeć. No, przyrząd do ostrzenia, brzytyw, same brzytwy, prawda? Lokówkę Bar do włosów. Tak, lokówkę do włosów, puderniczkę taką dużą. Także myślę, że tutaj pani już mogła różnego rodzaju... Już nie Nie. No i przede wszystkim mydło, prawda? Mydło, które było delikatne i które można było. Tu mamy mydło typu biały, le biały leje jeleń, ale to było mydło już takie bardziej... No delikatniejsze tak. Yy, myślę, że też warto zwrócić uwagę na bardzo piękny po prawej stronie tej mm, toaletki, toaletki wieszak na ręczniki. Już mm -hmm. bawełniane, takie fabryczne,
0: kupowane. Ale też przepięknie dekorowane. One tak. mają takie tłoczone, tłoczone wzory. A wchodząc tutaj do sypialni, mijałyśmy wannę. Yy, czy gospodyni brała kąpiel na strychu? Nie, no myślę,
2: że tą wannę to znoszono na dół, bo to jest wanna i też wanienka Wanienka dla dziecka. dla dziecka. tak. Myślę, że znoszono to na dół, albo do sieni, kiedy było no zimnawo, albo często też na dworze. I wtedy można było wykonać prawda, takiej kąpieli. Sama marzyłabym o takiej wannie. E, tak, myślę, że tutaj y, gospodarze się kąpali no, raz na pewno w tygodniu. To już jest inna kultura, mamy dalsze czasy. prawda? No Więc i zamożne gospodarstwo. Bardzo zamożne gospodarstwo. Gospodyni po tym, jak się umyła, przebierała się oczywiście w też koszulę nocną, podobnie jak. Ale już jak nie taką
0: zgrzebną, jak. Nie, koronkową e, z bardzo
2: delikatnymi. Na to też kładała zazwyczaj jakiś kabacik, bo jej było zimno. I rozbierane rzeczy wieszała bardzo starannie na wieszaku, który jest niedaleko okna i widzimy koszulkę dzienną, taki rodzaj gorseciku, czyli staniczka byśmy dzisiaj powiedzieli. I oczywiście majteczki, które też mają piękne ozdoby, czyli cały czas mówimy o bardzo pięknej bieliźnie, prawda, które noszono w tamtych czasach. Trzeba zwrócić uwagę
0: Pani Asiu
2: jeszcze na to,
0: tak, y, musimy y, na pewno wspomnieć o tym, że wnętrze y, no, prezentuje zamożność y, i gospodarze zadbali również o to, żeby było y, udekorowane. I mamy przeróżne typy y, obrazów, obrazków, bo mamy i obrazy na szkle, i obrazy haftowane, prawda, i widoczki y, oraz y, obrazek nad y, łóżkiem dziecięcym. No i tutaj właśnie mamy taki bardzo
2: typowy obrazek, który był charakterystyczny i wieszany bardzo często właśnie w domach ewangelików. Nad łóżeczkiem dziecięcym był to obraz przedstawiający anioła stróża. Był to zazwyczaj no, anioł, który troskliwie otaczał przechodzące, zatroskane zalęknione dzieci, które szły przez kładkę, która nie zawsze miała wszystkie, prawda, deseczki i ta kładka była rozwieszona nad rwącym potokiem, no i starano się właśnie w ten sposób powiedzieć, że również ten anioł stróż ma to dziecko, które tutaj, jak Państwo wiedzą, w tym pięknym urzeczku sobie spało, również ochraniać. Ale z drugiej strony mamy holenderkę, nawiązujące myślę, że taka młoda holenderka, która karmi yy, tam właśnie ptaka. Ptaszki, tak. Ptaszki, kaczki karmi, proszę Państwa. I ta młoda holenderka również tutaj no bardzo pięknie wygląda. Niedaleko łóżeczka została powieszona. Ale naszą uwagę przykuwa Pani Asiu przede wszystkim
0: obraz na szkle wiszący nad małżeńskim łóżkiem. Tak.
2: I tutaj widzimy, że na obrazie mamy dwa anioły, prawda? Trzymające sentencję w języku niemieckim, i ja tutaj tę sentencję przetłumaczoną właśnie przeczytam. Wiara, miłość, nadzieja. Wiara pociesza tam, gdzie miłość płacze. Nadzieja nie pozwala zostać zhańbionym. Oczywiście tutaj też musimy powiedzieć, że ewangelicy modlitwa wieczorna, podobnie jak było u menonitów, tutaj dużą rolę odgrywa Biblia i było po prostu czytanie fragmentów Biblii i odmawianie modlitw. I tutaj trzeba wiedzieć, że była odmawiana na pewno modlitwa Ojcze Nasz, ale już nie odmawiano Zdrowaśpario, bo Ewangelicy nie uznają kultu Maryi. I w ten sposób później można już było spokojnie się położyć,
0: Wyłączyć światło, bo tutaj mamy elektryczność, tak, mamy prawda? Piękny, tak, mamy piękną lampkę nocną. Wcześniej nastawić jeszcze budzik, bo na szaferce nocnej przy posłaniu gospodarza stoi budzik, żeby gospodarze nie zaspali. I spokojnie położyć się do snu. Gospodarze położyli się już spać, jednak w tak dużym gospodarstwie była jeszcze służba i to ona chodziła spać jako ostatnia. I w Zagrodzie Skaniczek mamy również zaaranżowaną izdebkę, w której zamieszkiwała służąca. Jest to izdebka. Położona... Z bardzo skromnymi meblami,
2: często takimi już, które może gospodarze wyrzucali, które były podniszczone, ale które spełniały swoją funkcję. Mamy tam, proszę Państwa, szafę, mamy też kufer, mamy łóżko rozsuwane. Ale już nie z taką piękną pościelą i chyba nawet nie z siennikiem, prawda? Tak, to już jest wszystko, no tak powiedziałabym, gorszego rodzaju, czyli to, co gospodarzą tutaj już... Nie, nie, nie było potrzebne, po prostu lądowało właśnie u pani żeby nie służącej. Wyrzucać. Tak, żeby nie wyrzucać. I tam właśnie y, m, pani, która była no, służącą, która tu się zajmowała, i tak jak pani powiedziała, najpóźniej szła spać, po prostu kładła się do snu. Ale myślę, że musiała czasami, jak tam zresztą widzimy, wykonać jakąś pracę naprawczą. I mamy tam piękną koronkę filet, którą trzeba naprawić, oczka pocerować, żeby można było na stół ten
0: obróz położyć. Czy ta dziewczyna miała też światło elektryczne u siebie w tej izdepce, czy tam były jeszcze lampy naftowe wykorzystywane?
2: Tam trzeba było jednak dać takiej oświetlenie w postaci albo świecy, która tam jest, nafty może też,
0: ale raczej ona robiła to przy, po prostu przy świecy, Przypomin przy pomieniu świecy. świecy. E, jeszcze późno chyba kładła się spać e, też e, najstarsza osoba mieszkająca w zagrodzie, czyli babcia. Tak, na parterze
2: mamy pokój, który prowadzi zarówno od tej sali czyli od pokoju takiego no, dziennego no, i przez, od kuchni też można było wejść. Jest pokój babci, gdzie babcia właśnie ma swoje osobne łóżko bardzo starego typu, nawiązujące właśnie do takich tradycyjnych, starych, holenderskich mebli, które występowały tu na obszarze naszej Doliny Dolnej Wisły. No i najważniejsza rzecz, że też ma pierzynkę, też ma podnocniczek pod i to, co myśmy tutaj też zauważyły, że mamy termofor, bo tutaj termofor jest, ale i babcia ma termofor, babcia ma termofor. czyli nalewamy gorącą wodę, szóst pod pierzynę i od razu nam jest
0: cieplej. Już pościel nie wydaje się wilgotna, bo z tego, co czytałam i słyszałam, to było takie bardzo nieprzyjemne wrażenie kłaść się w takich chłodnych, tak. wilgotnych pomieszczeniach, że ta pościel wydawała się, że jest mokra. Tak, dlatego że pierze
2: jest hydroskopijne i wszystkie te niestety... No, kropelki, które gdzieś tu się zbierają i ta wilgoć, która jest w pomieszczeniu, no, przenika do takiej pierzyny no, i później niestety mało przyjemnie jest
0: spać pod taką pierzyną. A taki termofor jednak nie dość, że ogrzewał, to to wrażenie niwelował na pewno w jakiś sposób.
2: Tak i to było dosyć często. Tam jest termofor, tutaj jest termofor metalowy, a tam jest termofor taki kamionkowy.
0: Pani Kingo, bardzo Pani serdecznie dziękuję za tą wspaniałą opowieść. Dziękuję również Państwu, że byli Państwo, wysłuchali te nasze
2: opowieści o różnych sposobach kładzenia się do snu. Dobranoc.
0: Ja również chciałam bardzo Państwu podziękować za ten wspólny czas, za wspólny nocny spacer i za odwiedzenie dwóch naszych parków etnograficznych, ja już się żegnam. Mikrofon przekazuję mojej koleżance Marcie Domachowskiej, która będzie kontynuowała wątki związane ze spaniem i śnieniem. Dziękuję bardzo. Dobranoc.